0: Halo teman-teman, selamat datang di episode pertama Siniar Bicara Benar. Saya Kori
1: Saya Alfi Di
0: episode ini kita akan ngobrol dengan Mbak Pipit. Dia dari Yogyakarta dan saat ini menjadi pengurus di organisasi penyintas perempuan 65 bernama Kiprah Perempuan atau singkatnya Kiper. Mbak Pipit lahir dari pasangan mantan tahanan politik 65. Ayahnya ditangkap saat ia masih mahasiswa di Yogyakarta, sementara ibunya saat ia masih pelajar. Keduanya bertemu setelah dari penjara, dan kemudian menikah. Namun, tidak pernah menceritakan siapa mereka kepada Mbak Pipit, hingga akhirnya rahasia ini terkuak. Nah, Alvi, lo kan kemarin udah wawancara sama Mbak Pipit. Gimana pembahasan kalian?
1: Wah, seru banget. Jadi tuh kemarin, gue dan Mbak Pipit teleponan, dan kami ngobrol panjang soal hidupnya Mbak Pipit. Dan sedikit hidup gue. Dan uh, cerita Mbak Pipit tuh, memunculkan pertanyaan-pertanyaan kayak seberapa jauh kita mengenal keluarga kita sendiri. Terus um, gimana jika ternyata selama ini tuh ada rahasia yang kelam yang disimpan dari kita sama orang tua. Nah, ini yang major takeaway. Ketika kita tahu rahasia itu, kita mau ngapain? Apa reaksi kita? Itu sih. Dan kita akan mendengar apa yang akan dilakukan Mbak Pipit.
2: Aku sempat marah.
1: Mbak marah ke siapa?
2: Ke orang tua.
0: Lo boleh jelasin dikit nggak konteks
1: 65? Oke, jadi 30 September sampai 1 Oktober 1965 itu ada gerakan yang namanya Gerakan 30 September. Gerakan ini menculik dan membunuh 6 jenderal dan 1 ajudan militer dalam sebuah usaha percobaan kudeta terhadap pemerintah Indonesia, NKRI. Jadi memang situasi politik tahun itu tuh udah panas, udah tegang. Dan gara-gara kejadian ini jadi meletus, Dan PKI dianggap sebagai dalang dibalik penculikan dan pembunuhan ini. Akibatnya, anggota simpatisan dan orang-orang yang dikaitkan dengan partai ini itu ditangkap di penjara tanpa proses persidangan dan dibunuh dibantai. Orang-orang yang di penjara lalu dilepaskan pada masa orde baru, mereka dapat stempel ekstapol atau ekstahanan politik. dua diantaranya adalah orang tua Mbak Pipit.
2: Saya itu Pipit Amber Mira. Saya putra dari eh, Pak Leo Mulyono dan Bu Debora Oniponira yang ternyata kedua-duanya adalah Tapol eh, 65. Bapak saya itu eh, ditahan 14 tahun sampai di Pulau Buru. Ibu saya pun demikian ditahan 14 tahun sampai di Pelantungan. Dan saya lahir di tahun 80-an. Saya lahir tahun 81, Februari 81. Jadi saya sebenarnya tidak mengalami peristiwa 65 itu. Tapi saya kemudian menyadari bahwa saya mendapatkan dampaknya sampai saat ini. Ketika saya kecil, saya punya Bapak Ibu saya tidak pernah bercerita. So, mereka berdua ini seorang kapol atau S65. Jadi uh, saya masa kecil sih biasa-biasa saja. Tapi memang ketika kecil saya merasakan ada beberapa tetangga yang tidak suka dengan saya. Meskipun saya tidak melakukan kesalahan. Gitu. Jadi uh, mereka itu tidak suka ketika saya bermain dengan anak-anaknya. Terus kemudian ketika kami bermain pun anak-anaknya sering ketika... kan kalau anak kecil bermain itu mesti ada yang kalah atau yang menang ya kadang-kadang. Hmm. Nah ini ketika ketika saya yang menang mereka akan marah dan kemudian beberapa mengejek saya dengan nama uh, mengejek saya kafir kafir seperti itu. Jadi dulu saya sering di, dikatai sebagai kafir gitu.
1: Bentar, gua mau nanya sesuatu. Lo tau nggak hubungan peristiwa 65 sama sebutan kafir?
0: Kayak nggak tahu deh. Apa?
1: Jadi itu berasal dari narasi komunis adalah ateis. Dan narasi ini yang gerakin orang-orang beragama untuk memusuhi orang-orang PKI.
0: Oh, padahal kan nggak juga ya, kan ada Haji Misbah yang gabungin komunisme dan ajaran Islam pada masa kolonial dulu.
1: Iya, betul. Tapi ya soalnya ini dipropagandakan. Pada Desember 1965, Pusat Sejarah ABRI menerbitkan buku yang judulnya 40 hari kegagalan G30S 1 Oktober 10 November. Buku ini mengajukan argumen bahwa dalang dibalik penculikan dan pembunuhan tujuh perwira militer adalah PKI. Dua tahun kemudian, lembaga yang sama menerbitkan versi bahasa Inggris buku tersebut. Tujuannya, supaya menjadi rujukan dunia internasional dalam memahami peristiwa dan tragedi yang terjadi pada tahun 1965. Beberapa poin yang ditambahkan dalam versi ini adalah argumen bahwa komunisme merupakan ideologi ateis dan penekanan bahwa orang Indonesia adalah masyarakat yang percaya kepada Tuhan sehingga komunisme tidaklah cocok untuk diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah Orde Baru mengerahkan proyek-proyek untuk mengimplementasikan kandungan ideologis dari narasi antikomunis ke dalam domain-domain yang lebih praktis. Seperti penetapan Hari Kesaktian Pancasila, pembuatan Monumen Pancasila Sakti dan Museum Lubang Buaya, indoktrinasi pelajar melalui kurikulum pendidikan, dan yang paling efektif adalah pembuatan film pengkhianatan G30S PKI. Pipit pertama nonton film ini ketika
2: SD. Dan aku ingat aku pulang, kemudian aku cerita sama Bapak Ibu. Pak, ini TKU kok jatuh? kali oh, Bapak ini sampai bunuhi jengkel, bunuhi ini sampai nyengkel mata. Karena itu film yang aku tonton itu sangat melekat gitu satu caranya itu. Itu aku belum tahu ya. Bapak itu cuma jawab ini. Ya, aja, pokoknya kamu nonton dan nanti kalau ditanya jawablah sesuai uh, yang disuruh guru merah. besok kalau sudah buka Pak Terutani yang lain gitu. Jadi waktu itu aku juga tidak mendapatkan penjelasan apapun. Nah, nah itu kan makanya kebencian terhadap komunis dan PKI itu tidak kecil aku juga merasakan gitu. Maksudnya aku juga ikut-ikut membenci karena kan harus menonton itu dan banyak pelajaran yang menceritakan ke itu, mulai dari TSPB, PMP, zaman itu kan TSPB ya, TSPB, TFP, ada, hmm. ada penataran T4 yang selalu mengulang cerita-cerita itu. Jadi kan kita SD, SMP itu kan aku juga ikut kebencian yang sama tentang komunis, ketakutan yang sama tentang TKI itu, aku juga merasakan, gitu. tanpa aku sendiri tahu dan menyadari bahwa semua orang tuaku itu termasuk yang, uh, apa, dianggap Penjahat yang aku benci
0: itu. Nah, selain propaganda, orang-orang yang tercatat sebagai PKI juga dapat diskriminasi berbentuk wajib lapor dan nggak boleh bekerja di sektor publik. Mbak Pipit sendiri sering menemani orang tuanya Santiaji atau wajib lapor. Santiaji itu salah satu program indoktrinasi bagi para tapol tahun 65 karena dianggap memiliki paham yang menyimpang. Jadi semacam rehabilitasi lah.
2: Bapak itu harus Setiap bulan Bapak Ibu saya itu harus e, namanya santiaji. Jadi itu kayak penataran T4 kalau di Yogyakarta. Hmm. Penataran T4 kecamatan. Dan saya ikut, saya pernah ikut gitu. Dan itu setiap bulan sekali mereka pasti kecamatan Mantri Geron. Bapak saya kan e, kecamatannya Mantri Geron. Gitu. Jadi e, Ibu saya di sana harus ke sana. Dan tidak boleh absen. Jadi ada pernah satu, saya ingat banget. Orang oh, saya masih kecil, adik saya yang nomor 4 barusan lahir. Ibu saya dan bapak saya mengajak saya dan adik-adik saya mengajak kami semua untuk datang ke kecamatan sama Koramil di Mantri Datang ke sana di Kosim atau Koramil, ya. saya agak lupa, tapi dekat dengan kecamatan. Waktu itu ibu pamit ke bapak tidak bisa datang santyaji. Dan bapak dimarahin habis-habisan dan keesokan harinya harus mengajak ibu untuk Lapor ke kecamatan karena tidak berangkat santi haji. Padahal waktu itu ibu habis melahirkan adik saya yang nomor empat ini. Dan waktu itu saya diajak cepat, kami semua datang ke kecamatan dan saya nggak tahu saya hanya mengintip di jendela karena saya main-main dia -main, ya, nggak nggak sadar gitu, Ini bapak ngapa ini ngaruhnya ya, ya kita main gitu, main-main kesana main karena di Mantisudion itu dekat dengan rumah mbah Kan bapak dulu tinggalnya di Sleman, di belakang. Kota Lam Baruk
1: Loh no, di daerah besar Mbak Pipit mulai sadar, mulai tahu tentang siapa orang tuanya.
3: Kalau itu sebetulnya, secara tidak sadar, sebetulnya
2: saya sudah sudah mulai tahu, tapi tidak mau tahu kan. Maksudnya, saya sudah mulai menyadari itu ya SMA itu. SMA itu karena kemudian saya sering teman-teman eh, bapak itu itu kan sering main ke rumah eh, sesama Eksapol dan... Saya senang banget kalau teman-teman bapak ibu datang ke rumah, karena gimana ya, saya dapat saudara baru, jadi hubungan, hubungan kami, meskipun dia tidak ada hubungan darah dengan bapak ibu, tapi menganggap saya sama adik saya itu baik banget gitu loh, kayak saudara, gitu. jadi saya merasakan hubungan kedekatan melebihi keluarga sih, seperti itu ketika teman-teman bapak ibu datang. Dan Kemudian beberapa teman ibu itu cerita ke saya, bukan ibu saya yang cerita ya, ibu saya malah nggak berani cerita. Jadi beberapa teman ibu cerita bahwa ibu dulu itu pernah loh di, ditahan begini-begini. Ya pernah ditahan itu dia ditahan bersama saya, Jadi salah satu di situ cerita kepada saya. Nah bapak ini kemudian mulai menceritakan ketika SMA, yang cerita bapak sih. Dan kemudian dia cerita bahwa bapak ini sih dianggap orang jelek sama Keluarto gitu-gitu. Jadi aku langsung... Tempat ini juga sih. Tempat-tempat agak-agak marah juga sih. Seperti apa ya? Seperti tidak bisa menerima pernyataan gitu
0: hmm.
2: Aku sempat marah.
1: Mbak marah ke siapa?
2: Ke orang tua. aku sempat marah seorang dia memang secara secara ekonomi kami sangat kurang ya waktu aku sekolah itu ya jadi kan kami berempat sekolah semua bapak itu hanya buruh jadi jadi sangat pas sangat untuk untuk makan gitu aku kan juga seperti anak-anak es -anak lain yang kasian kepengen beli ini beli itu tapi ya, Tapi juga mengajari bahwa itu tidak memungkinkan gitu. Jadi sempat marah dengan kondisi ekonomi itu, terus karena masih kecil masih belum paham marah itu sih. Kan, kan aku dan adik-adikku itu kalau jatuhnya misalnya kan kita sekolah ke sekolah ya, di sekolah itu kan harus bayar SPT dan segala macam. Itu selalu kami terlambat untuk membayar dan itu malu sekali rasanya. Itu sih yang membuat apa yang, yang aku teringat marah gitu.
1: Gue sempat nanya ke Mbak Ayu, dosen visipui, soal gimana rasanya menjadi anak ekstapol di masa orde baru, atau istilahnya generasi kedua.
3: Kalau saya sih dari nggak hanya dari uh, kajian yang waktu itu singkat kita bikin enam bulan sampai satu tahun waktu itu, tapi dari interaksi-interaksi sebelumnya dan di sekitar saya. Justru saya melihat generasi kedua ini yaitu anak ya generasi kedua ini justru menutup diri ya lebih banyak menutup diri. Kalau di generasi pertama yang dialami adalah fisikal dan sesuatu yang sesuatu yang mereka alami langsung gitu ya. Kalau generasi kedua itu yang mereka alami lebih sosial, lebih ke aspek sosial, sehingga bentuk stigmatisasi, bentuk marginalisasi, bentuk diskriminasi itu real dialami oleh generasi kedua. Uh, dalam banyak kasus yang saya lihat justru generasi kedua yang paling sulit untuk keluar dari trauma mereka dulu jadi anak PKI itu berat sekali, maksudnya dikatain ya masalah betul orang tuanya PKI atau enggak it's another thing, tapi dikatain anak PKI itu berat sekali dan konsekuensinya banyak sekali itu seperti membuat kita atau mereka uh, eligible untuk jadi korban kekerasan baru eligible untuk tidak mendapat akses sekolah, eligible untuk dipinggirkan, nggak punya teman, gitu. Jadi konsekuensinya banyak sekali, sehingga kekhawatiran kalau mereka punya anak atau menikah, identitas mereka kemudian kebuka, itu luar biasa ya. Sampai hari ini bahkan masih ada yang uh, masih tidak, tidak mau ya, uh, mengkait-kaitan dengan orang tua dan lain-lainnya.
0: Waduh, gue nggak bisa bayangin sih beratnya jadi anak ekstapol di masa Orde Baru berkuasa. Setiap hari dikatain anak PKI sama teman-teman sendiri. Kalau Mbak Pipit gimana?
2: Aku lulus SMA itu dengan sudah paham siapa aku, aku sudah paham lapar belakangku, siapa bapak dan siapa itu, dan kemudian aku semakin menyadari bahwa nanti pilihanku terbatas gitu Jadi aku karena selama SD, SMP, SMA itu banyak hal yang diceritakan bahwa ketika kamu adalah anak dari ekspor. EPAI atau nomor lima, maka kamu nggak punya kesempatan apapun gitu. Dan kamu tidak, bahwa kamu tidak akan bisa mencapai semua cita-citamu gitu. Jadi ketika aku SMA itu aku sempat sempat gen juga itu, makanya kemudian aku kasih cerita bahwa aku sempat marah dengan orang tua, tempat sempat agak kemudian aku menarik diri menjadi pendiam. Saya tidak tidak berkumpul dengan yang lain. Aku kemudian merasa berbeda dengan orang lain bahwa wah tuh sudah ini nasibku berarti aku tidak bisa menjadi uh, pegawai apapun yang aku inginkan di bagian pemerintah misalnya. Atau aku tidak bisa menjadi TNI. Atau aku nggak bisa jadi polisi. Itu ketika aku SMA lulus itu aku sudah 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 seperti itu sudah kemudian. Apa yang harus kulakukan, ya wis, ini bisa kuliah, ya wis lah. Kalau bisa kuliah, pak kuliah, ya wis. Cuman lurus aja kuliah saja. Gitu, akhirnya ketika kuliah di awal itu aku juga sempat ngedrop. Karena aku lulus, aku masuk di UGM kemudian. Dan aku di situ masuk di... Pakusah pertanian itu ketika menulis berkas, menulis berkas itu juga harus ada tanda tangan bahwa tidak ada sangkut keluarga, tidak ada sangkut paut dengan gerakan terlarang lah. Itu kan maksudnya ke Aku jawabnya juga nulisnya juga ada. Nanti kalau aku nulis ada kan aku nggak bisa masuk jadinya.
1: Gue nanya ke Mbak Pipit soal gimana proses penerimaan diri dia.
4: Berarti itu aku butuh waktu banyak, butuh waktu cukup lama. ketika aku menerima kondisi bahwa oh, oke okay. ya ini bukan salah kedua orang tuaku sih tapi ternyata uh, apa nasib. Jadi mendapatkan nasib yang ya harus diterima kan kita tidak bisa memilih ya menjadi anaknya siapa. Jadi aku kemudian ya berpikir banyak hal. Kemudian bertemu dengan teman-teman. Jadi saya sering mengantar waktu itu Bapak sering diajak diskusi sama teman-teman mahasiswa. Uh, mahasiswa filsafat, mahasiswa pokoknya sering mahasiswa ngajak ngobrol saat, misalnya diskusi satu sore diskusi Rabu malam atau apa kan aku yang nganter hmm. jadi kemudian aku secara tidak langsung mendengar cerita dari versi bapak tapi bukan menceritakan ke aku dia menceritakan ke teman-teman mahasiswa nih dan aku ketika aku nganter kan mau tidak mau aku mendengar juga kemudian bapak bercerita kemudian gimana respon teman-teman mahasiswa gitu dan Kemudian aku e, ikut satu perkumpulan kecil diskusi yang isinya mahasiswa yang ingin tahu tentang sejarah 65. Aku itu sahabat aku agak, loh ini ternyata juga e, banyak orang yang di luar yang tidak ada hubungan nih dengan 65, ingin tahu juga ya sebenarnya apa yang terjadi di tahun 65. Padahal mereka sama sekali tidak tersangkut gitu. Dan mereka mahasiswa yang pinter-pinter juga. Kenapa kemudian itu, itu salah satu yang mempercepat juga. Kemudian aku merasa bahwa, Berarti eh, apa, apa yang terjadi pada orang tuaku itu satu kesalahan dan itu bukan salah mereka, gitu. Jadi itu hmm, kemudian membuat aku semakin kesini, ya semakin menyadari, menyadari kesalahanku, gitu.
0: Kayak yang tadi aku bilang, Mbak Pipit itu aktif sebagai pengurus organisasi bernama kiper atau KIPRAH perempuan. Organisasi ini dibentuk tanggal 19 Maret 2006 oleh para ibu-ibu penyintas 65. Nah, biasanya aktivitas mereka itu arisan, ngumpulnya tiap dua bulan sekali. Yang menarik dari arisan kiper itu adalah saat ibu-ibu yang sedang arisan, bisa bertemu dengan anak-anak muda, seperti mahasiswa atau relawan. Ada banyak diskusi antar generasi jadinya, tentang bagaimana agar isu penanganan 65 ini bisa diselesaikan. Mbak Pipit sendiri, itu perannya adalah sebagai pengurus, jadi dia ngambil peran kayak um, yang menghubungi para ibu-ibu penyintas, ngasih tahu kalau ada kegiatan, kasih tahu kalau ada aktivitas ke kampus bahkan sampai bantu-bantu beberapa riset tentang 65 di keeper gitu
1: wah tangguh ya mbak Pipit maksud gue gue nggak bisa sih ngebayangin sebagai mbak Pipit jadi orang yang nggak tahu terus akhirnya tahu dan marah terus menerima diri dan sekarang malah berjuang kayak it takes a lot gitu menurut gue
0: dan ini ya sampai sekarang tuh mbak pipit paham tantangannya tuh masih berat kayak sampai sekarang tuh mbak pipit paham kalau sulit untuk ngajak orang-orang seperti dia generasi kedua untuk ikut berjuang kayak dia juga dan dia paham itu prosesnya lama tapi hmm. masih tetap aktif untuk bikin kegiatan-kegiatan kayak gitu berusaha supaya satu persatu orang-orang bisa mulai gabung ke organisasi ini gitu sih. nah
1: mbak ayu itu sebenarnya ngejelasin kenapa mbak pipit berani lantang sedangkan generasi kedua yang lain itu takut.
3: Pipit adalah eksesional ya. Pipit mungkin e, generasi kedua yang lebih muda ya. Artinya Pipit e, beraktivitas mungkin di dalam lingkungan sosial politik yang berbeda dengan lingkungan sosial politik sebelum 98. Untuk, untuk generasi kedua yang uh, aktivisme atau uh, ruang produktifnya baru dibangun itu tahun, tahun 90-an atau 80-an, saya pikir akan lebih panjang ceritanya sampai mereka akhirnya mau menjadi bagian dari perubahan sosial. Kalau Pipit mungkin dia baru mendapat itu setelah 98. Jadi periodisasi itu juga menentukan seberapa oh. dia akan berkontribusi atau uh, menutup diri. Tapi yang menarik lagi adalah generasi ketiga. Jadi, Kalau saya pikir um, yang tadi kamu bilang banyak dapat info dari orang lain itu lebih banyak untuk generasi ketiga menurut saya ya. Jadi dari teman-teman yang saya pernah berinteraksi maupun yang pernah ikut dalam kajian kita, generasi ketiga itu rata-rata memang uh, tahu dari orang lain, dari pihak lain, pihak luar. Rata-rata orang tua mereka menutup ya karena itu tadi, karena ada bentuk... pendiskriminasian sosial atau stigma dan lain-lain akhirnya mereka tidak mau mereka seperti mau menutup sejarah apa memotong sejarah supaya generasi ketiga comes clean gitu loh nah oh. generasi ketiga ini rata-rata taunya justru dari film dari orang lain dari dari tahu-tahu ada cerita terus mereka mendadak ingat oh dulu um, kakekku juga nggak pernah ketemu tuh ya kemana ya oh mungkin ini ceritanya baru dari situ ada curiosity ya Jadi saya lihat ada beda ya, beda. Itu juga tergantung pada experience-nya masing-masing
1: sih. Gue merasa Mbak Ayu tuh lagi ngomongin gue cuy. Soalnya gue generasi ketiga. Gimana tuh? Kakek gue PKI, dituduh PKI. Gue nggak tahu dituduh atau beneran.
0: Terus lo taunya kapan?
1: Pas ngerjain skripsi. Jadi gue ngerja eh, skripsi gue itu soal 65. Terus gue keinget kalau dulu nyokap gue pernah bilang... dia lulusan keguruan tapi nggak jadi guru karena coret X. Nah pas ngerjain skripsi gue keinget soal bersih lingkungan. Akhirnya gue nanya ke nyokap dan ternyata kakek gue ekstapel.
0: Terus selama sebelum skripsi lo nggak pernah tahu tentang? Nggak apa. pernah
1: tahu nyokap juga nggak pernah ngasih tahu. Semua orang semua keluarga nggak ngasih tahu dan gue harus cari tahu sendiri.
0: Berarti emang lo tahunya dari? pihak luar ya. Justru. Dari luar Dari dan
1: kayak bener banget ini, kata Mbak Ayu. Tapi emang gitu sih, nyokap itu ketika gue tanya, jawabnya tuh kayak setengah-setengah gitu. -setengah mungkin masih takut ya. Atau mungkin nyokap gue tuh pengen gue cam clean.
0: Ya mungkin. Jadi sebenarnya mengkhawatirkan juga ya kalau kayak generasi ketiga kayak kita, kayak lo tuh justru nggak tahu sama sekali tentang sejarah keluarga. Jadinya sejarah itu tuh keputus beneran. Dan gak ada informasi lanjutan tentang itu.
1: Betul. Tapi gue nggak menyalahkan para orang tua yang adalah generasi kedua sih. Kenapa mereka diem atau memotong sejarah. Karena ya hidup di Orba tuh sebagai generasi kedua ya. Kayaknya semenang, semenakutkan itu sih. Jadi gue gak mau ngejudge nyokap gue sebagai pecundang atau penakut atau bungkam. Karena gue gak bisa ngebayangin di sepatu dia.
0: Bener sih. Tapi berarti yang perlu dilakukan sekarang adalah memastikan supaya sejarah-sejarah keluarga yang keputus ini tuh tetap bertahan gak sih? Gimana caranya? Generasi ketiga, keempat, sampai seterusnya punya gambaran sejarah yang full. enggak sekedar propaganda yang kayak kita dapatkan. Gitu loh.
1: Betul. Jadi kayak kita harus mulai membicarakan sebelum sejarah ini lenyap, maksudnya orang-orang yang tahu sejarah di luar sejarah yang dipropagandakan negara itu udah nggak ada lagi gitu.
0: Dan sayangnya kurikulum sekolah kita masih sama dari mulai zaman generasi kedua, itu sayang sih. Jadi butuh alternatif pengetahuan lain di luar sekolah formal.
1: Atau seperti yang dilakukan Mbak Pipit ke anak-anaknya? Jadi jadi Mbak tuh kayak ada perjalanan dirinya dari mulai nggak tahu terus mulai men menyadari terus membenci dan mm -hmm. akhirnya memahami keluarga mm -hmm. ayah dan ibu mm -hmm. dan sekarang mbak sendiri yeah. jadi seorang ibu mm -hmm. gimana cara mbak yep. mendidik dua anak mbak?
4: Karena aku tadi udah bilang bahwa aku menyadari sistem pendidikan belum berubah sama sekali dari mulai tingkat dasar sampai atas gitu kemudian aku dan suamiku suamiku Dia juga generasi kedua, sama sepertiku. E, kami berdua sepakat bahwa anak kami akan dididik berbeda dengan apa yang telah kami alami, didikan yang telah kami alami. Mereka, mereka kemudian aku sekolahkan, salah satu cara mendidikku kemudian, dengan suamiku kemudian, adalah menyekolahkan mereka ke sekolah yang tidak membuat mereka menjadi robot dan tukang hafalit. Jadi aku menyekolahkan mereka ke salah satu sekolah yang aku percaya untuk Men, eh, apa yang diberikan, pendidikan apa yang diberikan kepada anak-anakku, gitu, dan kemudian aku juga menceritakan apa yang terjadi eh, terhadap simbahnya, bapakku itu pelukis, jadi dia punya banyak lukisan dan ketika anakku bertanya, ini kenapa bu lukisannya kok seperti ini, bu simbah kok jadi pernah anakku bertanya, kok simbah di penjara, kenapa ibu, gitu, karena dia mendengar simbahnya cerita bahwa dia dulu pernah di penjara gitu. aku juga cerita bahwa simbah dituduh melakukan perbuatan yang tidak benar, dituduh gitu. Ada orang yang jahat menuduh Simbah sehingga Simbah harus masuk penjara. Jadi penjelasan penjelasan kecil ini sejak kecil, sejak sejak dia kecil dia, dia tanya, aku jelaskan tapi dengan bahasa dia gitu. Jadi aku tidak menutupi latar belakang Simbahnya.
1: Uh, apa yang bisa anak muda lakukan untuk isu 65 ini?
3: Sering kali ya, saya ketemu dengan orang yang Ternyata setelah dia men-trace lagi sejarah keluarganya, ternyata ada kaitannya dengan 65. Either sebagai apa korban atau e, pelaku bahkan, atau mungkin yang hanya bystander atau orang yang punya keterlibatan atau pembiaran dan sebagainya. Tapi pasti ada itu. Jadi saya pikir yang pendidikan, mendidik kritis itu dimulainya mungkin dari keluarga ya. Kalau misalnya anak-anak muda bisa... Lebih aware dengan keluarganya sendiri. Sejarah keluarganya sendiri. Pasti aja ada yang, saking, saking besarnya 65 ya. Dia mempengaruhi hampir semua keluarga di Indonesia kan. Peristiwa itu. Tapi kalau misalnya kesadaran itu atau kekritisan itu bisa dimulai dari situ. Mungkin akan lebih mudah apa kakinya untuk masuk ke dalam sepatu korban. Sepatu orang lain. Empati ya. Setiap orang pasti punya peran lah. Anak muda pasti punya peran juga. E, siapapun dia, selama tingkat kesadaran kritisnya udah sampai di situ, dia paham ada yang salah dengan resiliensi atau ada yang salah dengan bangsa ini ya. E, ada yang tidak tuntas dengan kebangsaan kita dalam konteks e, keadilan masa lalu. Maka sekecil apapun ruang atau peluang yang dia punya, mustinya bisa tetap dia manfaatin. Karena kita nggak perlu yang... besar, konsolidatif dan massal gitu enggak. Kayaknya strategi itu udah udah lewat. Iya. Strategi yang sekarang kecil tapi intens dan mendalam. Dan ruang privat selalu ada, bisa di selalu bisa dikuatkan untuk tujuan itu. Satu dua orang yang punya kesadaran kritis ini itu bisa cukup uh, menjadi energi untuk membuat teman-temannya juga curious. Kok kamu bisa sampai begitu? Itu informasinya apa sih? Itu aja mereka udah terjadi diskusi diantara mereka di kelas.
0: Jadi, kalau kita belajar tentang pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia itu, Alfi, kita tuh bisa merujuk ke bukunya KKPK yang menemukan kembali Indonesia. Di situ mereka tuh bikin pengkategorian pola kekerasan pelanggaran HAM di Indonesia. Hmm. Nah, kalau kayak 65 tuh kita bisa bilang pola kekerasannya adalah pembasmian. Di mana orang yang banyak ini, ratusan ribu ini, dibunuh secara langsung. Jadi ujungnya lah kematian pada saat itu juga. Tapi bermacam-macam juga sih. Soalnya ada beberapa kasus yang para korban ini nggak di, dipenjarakan. Tapi ada yang wajib lapor misalnya, setiap bulan. Hmm. Dan setiap bulan kalau wajib lapor itu kan kemungkinan itu sangat rentan terhadap penyeksaannya. Apalagi misalnya perempuan. Ada juga yang dipekerjakan sebagai buruh kasar tanpa bayaran. Ada tuh kasusnya yang gitu.
1: Berarti udah dilihat kayak masyarakat kelas 2 gitu ya?
0: Dan iya, kalau kita belajar lebih banyak kasusnya lagi, kita bakal makin paham sih gimana kejadian besar ini yang kita sering ingat dengan kata peristiwa 65 ini memengaruhi ribuan orang Indonesia dengan cara yang beda-beda banget. dan pengalamannya itu tuh khas, beda-beda banget setiap orangnya. Tapi sebenarnya juga kalau kita lihat lebih panjang sejarah Orde Baru itu, pola kekerasan itu nggak berhenti di peristiwa 65. Dia akan berulang terus. Kayak ini kan 65, mereka yang dia berbeda dengan negara, yang ber, yang dicap berbeda dengan Pancasila akhirnya dibasmi kan? Nah, pembasmian itu enggak berhenti di situ. Sepanjang Orde Baru berkuasa itu penuh dengan Upaya penyeragaman dan pengendalian. Mereka yang dianggap berbeda, dan dicap mengancam, akhirnya juga ada juga yang kena kasus pembasmian juga akhirnya.
1: 65 ini tuh pelanggaran HAM. Di 65 itu tuh kayak pembuka gerbang ke pelanggaran HAM lain gitu. Hmm,
0: ini tuh kayak kejadian awal. Yang terjadi di awal order baru naik ya. Ini kan pas banget kan, order baru mau naik ada 65 hmm. nih. Hmm. Dan sebenarnya... proses pembesarnya kan panjang bertahun-tahun. Hmm. Nah, tapi nggak cuma mereka yang dicap PKI yang kena getahnya juga. Mereka oh. yang dianggap berbeda dari Pancasila, mau itu organisasi kebudayaan, agama, kesukuan, itu hmm. juga dapat kendali ini penyeragaman itu. Oh. Selain itu, dengan kekuatan militernya juga banyak kasus-kasus di mana sumber daya alam yang jadi sumber penghidupan masyarakat itu dirampas. Tentu saja dengan kekerasan ya. Hmm. Kan militer tuh punya negara.
1: Ya emang Orde Baru tuh karakteristiknya militer
0: kan? Hmm. Dan kalau Betul kita sih. belajar lebih jauh lagi, ada kasus-kasus yang akhirnya memunculkan kekerasan antar warga. Dan yang sampai sekarang kita rasakan juga adalah kebutuhan hukum. Banyak banget kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang sampai sekarang tuh masih buntu. Memang Dan ada yang gak buntu? Oh yeah. yang gak buntu? ke penyelesaian. Oh iya, apa yang nggak buntu ya? <laughs> nah sebenarnya sebenarnya kalau kita pelajari sejarah ini pola kekerasan pelanggaran ham ini banyak banget dan apa ya menurut gue sebagai generasi muda selemah lemahnya iman yang perlu kita lakukan itu belajar mencari referensi yang berimbang nggak
1: nggak hmm,
0: ya berhenti sampai apa yang dikasih negara melalui buku sejarah kepada kita gitu hmm. nah kalau sendirian referensi-referensi yang lu bisa baca yang lo bisa kasih misalnya ke pendengar kita Tentang 65 apa aja?
1: sebenarnya banyak ya. Apalagi kalau akademisi luar tuh. Udah banyak yang nulis. Yang bikin kajian soal 65. Cuma kalau gue sebutin itu semua di sini Kayak gue ngerjain skripsi kan. Ya pusing ya orang-orang. Jadi uh, ini mungkin rekomendasi bacaan populer. Dan film. Nah kalau novel itu ada pulang. Karya Lela Chudori. Itu keren banget. Terus Amba. Laksimewa muncak Ini gue suka banget sih karena. Alurnya agak kalem tapi menohok. Terus yang menurut gue ini kayak top ranking 65 kalau kita bicara soal 65 dan novel tentang 65. Itu di ranking teratas gue adalah Ronggeng Dukuh Paruh. Karena, lu pernah baca gak itu? Belum. Harus baca karena wah gila nggak tau gue hmm, pengen gue bakar anjir kelar buku itu. Anyway kalau film ada jagal dan senyap. Gratis di Youtube. Jadi nggak ada alasan ya. Gue nggak nonton kalau kalian udah ada curiosity soal isu ini. Terus, jaga sama senyap film panjang. Nah, kalau film pendek tuh ada sowan Ada Divisi. Lihat aja. Terus kalau film yang film feature gitu, ada Surat dari Praha. Terus, Sang Penari. Sang Penari ini sebenarnya uh, adaptasi dari Ronggeng Dukuh Paruk. Keren. Terus um, mungkin bacaan-bacaan ringan itu ada website ingat65 Itu soal refleksi-refleksi orang-orang kayak gue misalkan Kayak gue dan Mbak Pipit Itu tuh merefleksikan gimana kita tahu soal 65 Dan apa yang kita pikirkan kemudian Itu tuh tertumpah dalam ingat65 Coba dicek
0: Banyak ya sebenarnya sumber alternatif itu Dan salah satunya dari pamflet itu judulnya yang di buku sejarah Oh iya, niatnya sih ada. ini mau, mau dikasih ke guru-guru sejarah di sekolah SMP, SMA gitu buat melengkapi buku sejarah kita hmm. yang ngikutin kurikulum lama itu gitu. dan ini ya maksudnya kita harus aktif sih nyari berbagai sumber untuk mengimbangi narasi ini tentang
1: 65 dan kayaknya ini sih gua mau nekenin kalau kita nggak perlu awal tuh baca yang berat banget yang serius banget, yang tebel banget gitu kayak nggak perlu cukup Jemmering tertarik aja dulu. Baca apapun yang bisa kalian baca soal isu ini.
0: Atau langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah... Mulai bertanya tentang identitas kita oh, dan iya, keluarga mending. kita. Ha.
1: Coba deh, karena seperti kata Mbak Ayu ya. Jadi, 65 ini tuh jangkauannya luas banget. Jadi kayak kemungkinan nih. Mungkin gue nggak tahu angkanya berapa ya. Tapi mungkin ada kali 4 atau 5 dari 10 keluarga kita sekarang... Itu masa lalunya ada hubungannya sama 65. Entah kalian keturunan korban atau tersangka atau bystander. Itu kayaknya saking masifnya peristiwa 65 kayaknya berhubungan deh. Coba tanya ke orang tua atau kakek nenek soal peristiwa 65. Tapi ingat jangan maksa. Karena kan kita nggak tahu juga nih apakah ada trauma orang-orang ini kakek nenek kalian. ini itu sih. Betul?
0: Menurut. Setelah kita tahu posisi kita di sejarah ini, nanti kita bisa merefleksikan apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus dilakukan. Betul. Dan selanjutnya, dan selanjutnya.
1: Apa sih yang iya, iya. diperharapkan dengan terus berusaha meneruskan cerita-cerita para penyintas ini ke generasi muda?
4: Cerita-cerita itu tidak hilang. Bahwa sejarah masa lalu itu perlu diketahui dan untuk dijadikan pelajaran serta menjadi langkah awal untuk perbaikan di masa depan. Itu Itu yang Kami pedang bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu tidak bisa dilupakan dan jangan dilupakan. Tapi itu menjadi titik awal untuk e, melangkah lebih baik. Karena kalau tentang masa lalu itu penting dan itu harus selalu diingat, jangan dilupakan. Gitu. Itu menjadi langkah, langkah untuk melangkah, langkah awal untuk melangkah ke depan yang lebih baik. Kalau tanpa melihat masa lalu, tidak akan pernah menjadi bangsa yang akan lebih baik. Karena dia tidak tahu asal mulanya.
1: Bentar, Buku ini mengajukan argumen bahwa Dalang dibalik penculikan dan pemenuhan 7 perguruan detail Gue <guluh> <guluh> nanya ke Mbak Pipit Soal gimana proses penerimaan diri Dia Salah Kita <guluh> mau ngapain Eh, oh, Salah, salah, salah <guluh> Langsung aja Tadi apa kalimat pertanyaan lo apa? Nah, Afi, oke okay. Gimana gue tadi kalimatnya? pertanyaan lo Oke, jadi tanggal saat, yuh, oh, kayak gunung, jadi, uh...
0: Oke, fun fact. Kenapa palu dan arit? Jadi, simbol ini merepresentasikan orang kecil. Petani pakai arit, dan buru bangunan pakai palu. Dulu, anggota dan cipat SMPKA itu banyak dari orang-orang kelas bawah. Dan sayangnya, sewaktu membantai 65, orang-orang kecil ini juga yang paling banyak menjadi korban. Orang-orang yang mungkin hanya ikut-ikutan saja, yang mungkin bersimpati dengan partai politik yang memperjuangkan nasib mereka, tanpa tahu kemulut drama politik di tingkat atas.
3: Good.